0: Conclusión La sabiduría de Dios nos enseña que cada cual tiene lo que merece y lo que por ley debe tener, o sea, que nadie tiene ni más ni menos de lo que le corresponde. La ley le da a cada cual exactamente lo que se ha ganado a favor o en contra. Esto quiere decir que el karma solo permite tener lo que cada cual tiene asignado en la balanza de acuerdo con sus merecimientos, de acuerdo con sus obras buenas o malas de sus existencias anteriores. Estas leyes chocan abiertamente con la ignorancia de aquellos que quieren riquezas a la brava, a la fuerza, como se pueda, no importa que sea violando la ley, perdiendo los mejores amigos, matando, hiriendo, secuestrando, etcétera. Todo esto es lo que nos hace desgraciados ante la justicia divina. El ser humano debe servir con todo lo que tenga, pero nunca apoderarse de lo ajeno por el hecho de querer ser igual a los que por merecimiento de acuerdo con la ley tienen muchas cosas que nosotros no tenemos. Lo anterior no quiere decir que quien nace en un medio menesteroso, no pueda salirse de ahí, escalar y llegar a ocupar primeras posiciones en el campo económico, la literatura, la ciencia, el derecho o cualquier otro nivel de privilegio. Hay muchas personas que nacen con un karma limitado, tan pronto pagan el karma, entonces surgen y se levantan como un árbol frondoso en lo económico, en importancia científica, etcétera. Esto es muy común en la sociedad en que vivimos. Existe también el karma sin límites, esto es, que la persona nace en la miseria y muere en la miseria. El karma es tan pesado que no permite surgir en ninguna forma, ni temprano ni tarde. Si el ser humano conociera estos pormenores de las leyes cósmicas, jamás pensaría en infringir la ley. Trataría siempre de hacer el bien y servir con lo que tenga y en lo que pueda, con el fin de trascender esa ley inferior por medio de la ley superior, porque todo acto de caridad, de bondad, de verdadero amor siempre que sea de acuerdo con la ley, se convierte en ley superior, que sirve para pagar nuestro karma, es decir, lavar los karmas con obras buenas, no con solo palabras ni con buenas intenciones, sino con hechos concretos. Entonces, ¿por qué tenemos que conservar con nosotros ese error psicológico de la codicia que tanto nos degenera y nos hace indeseables hacedores del mal? Muchas personas se preguntan, ¿por qué hay tanta desigualdad económica, intelectual, social, etc.? Pero la respuesta está en el karma de cada cual, o sea, que el karma pesado, mediano o sencillo, es el que se encarga de hacer o trazar esas diferencias entre la humanidad. ¿Podrá algún crítico decir que según esto, nadie tiene derecho a aspirar, a progresar? Tendremos que responder a esto diciendo que existe el libre albedrío y como tal, cada cual puede pensar, decir y hacer lo que quiera. Pero hay cosas que la ley del karma, no le permite por más que quiera hacerlo y pasan los años y las personas nunca pueden realizar sus proyectos, luego, ¿quién tiene la razón el crítico o la ley del karma?, no es cuestión de hablar ni opinar en contra o a favor, es cosa de comprender que ni con palabras ni con buenas intenciones se pueden trascender estas leyes. Solo es posible con hechos, con realidades, con obras plasmadas aquí y ahora. Todo cuanto existe dentro del cosmos infinito, está regido por leyes infalibles y matemáticas que regulan la existencia y el ritmo del destino de la humanidad, de la naturaleza, los mundos y los hombres en el sentido exacto de la palabra. Queremos aclarar con lo anterior, que hasta los mismos hombres, no los animales intelectuales, sino hombres, están regidos por leyes cósmicas que ellos mismos no pueden infringir, porque les cuesta nada menos que descender en el camino de la involución o degradación espiritual. El ritmo de la vida del ser humano, está limitado en sus pretensiones a lo que permita la ley del karma y a la ley del dharma. Aunque intente sobrepasar la ley, ésta ejerce un total y absoluto dominio sobre su destino y contra su voluntad. Cualquiera puede argumentar que las leyes también se trascienden por medio de leyes y obras superiores que contrarrestan el peso de la balanza. Sin embargo, es la misma ley la que permite o no la trascendencia de las leyes inferiores o deudas kármicas todo el dolor que invade al ser humano, no es otra cosa que la ley del karma en acción y necesitamos con urgencia que la humanidad conozca muy a fondo estas leyes dentro de las cuales se desenvuelven el transcurso de las diferentes existencias. El dolor humano o la dicha del ser humano lo marca en forma exacta y matemática, la ley del karma o la ley del dharma. Es obvio y para nosotros muy claro, que para que alguien entienda la ley del karma, tiene que entender que existe la ley del retorno de nuestros diferentes elementos inhumanos o yoes psicológicos, y la ley de recurrencia, que es la ley que permite que cada uno de nuestros yoes repita todos los actos de nuestras pasadas existencias. Esto significa que morimos y volvemos a nacer, que el ego o yo se retiran de este escenario físico cuando perdemos el cuerpo planetario y que luego regresan cuando la ley nos da un nuevo cuerpo de carne y hueso. Como es de gente inteligente, esto no es cuestión de creer o no creer, el hecho de creer ciegamente o ser extremadamente escéptico no resuelve el problema de la ignorancia. Este problema desaparece solamente investigando y comprobando personalmente y por experiencia directa, no porque lo diga fulano o fulana. Porque una cosa es creer y otra muy diferente es la comprobación. Hoy estamos cosechando lo que en nuestras pasadas existencias sembramos. En esta existencia estamos recogiendo lo que en pasadas existencias regamos y mañana cosecharemos lo que hoy estamos sembrando. Esa es la ley para las criaturas que violamos el código cósmico de las leyes superiores. Todo lo bueno que en pasadas existencias hemos hecho a favor del prójimo y de la naturaleza, en esta actual existencia recibiremos el Dharma, o el previo que generalmente repercute en muy buena salud, muy buena posición económica, maravillosa posición social, mucho prestigio, fama, etc. En la misma forma sucede con todas las malas acciones y aspectos negativos de otras existencias del pasado. Venimos en esta actual existencia a recibir el justo pago con la misma moneda de nuestras malas acciones, tal como el daño que hicimos a otros, ese mismo daño nos harán a nosotros. Hay cosas buenas que para unos son muy sencillas, mientras que para otros son demasiado difíciles, porque todas nuestras acciones están sujetas a la ley del karma y del dharma. Nada ni nadie escapa al ojo y control del karma. Las gentes creen que aquella antigua ley de Moisés, ojo por ojo y diente por diente, ya desapareció. Sin embargo, se equivocan quienes así piensan, porque esa ley es cósmica y eterna, y se tendrá que cumplir hasta el final de la vida del planeta y por consiguiente de la humanidad, porque esa ley es nada menos que la justicia divina, la misma que Jesús el Cristo mencionará: «En la vara que midiereis seréis medido». Esa es la misma ley de causa y efecto. A tal causa tal efecto, y a tal efecto tal causa. Cuando se erradica la causa, desaparece el efecto, es decir, el karma desaparece cuando ha sido trascendido por la misma ley. Todo lo malo que hagamos a la humanidad, recibiremos exactamente el mismo contenido de la humanidad, cumpliéndose en esta forma aquella sentencia de Jesús el Cristo. «En la vara que midiereis seréis medido». De la misma manera sucede con todo lo bueno que hagamos al prójimo, recibiremos exactamente el mismo contenido del mismo prójimo, es decir, que recibiremos de lo mismo que damos, recogemos lo mismo que regamos y cosechamos de lo mismo que sembramos. Esa es la ley del karma y del dharma. Sencillamente es el equilibrio recíproco de la vida, la justicia en acción entre los seres humanos, pagando y cobrando, dando y recibiendo a la vez. Toda la humanidad y todas las naciones del mundo están bajo la potestad de esta ley. Hay países kármicos y también hay países dármicos. Aquellas naciones en donde la vida es tan amarga y difícil, donde el ambiente es tan pesado como el plomo, donde hay toda clase de injusticias y delitos, miseria y hambre, es porque hay mucho karma y día a día la vida es más insoportable. Esa es una nación kármica. Hay también naciones dármicas, en donde la vida es mucha más fácil, más agradable, donde no hay miseria, ni hambre, hay comodidades, cultura y respeto en la vida y las ideas ajenas. El karma y el dharma se hacen presentes en todos los actos y aspectos que necesita el ser humano para la vida. El ser humano se encuentra atrapado dentro de una serie de leyes que desconoce por falta de conocimientos esotéricos, entre tales leyes, la del karma es la más terrible, implacable e inexorable. El ser humano sensato, conocedor de la existencia de la ley del karma, procede con prudencia, nobleza y obediencia. Siempre respetando las leyes cósmicas cumpliendo el decálogo de Moisés, amando al prójimo y a la naturaleza. El karma es la justicia cósmica individual y colectiva que se encarga de cobrar las deudas por los delitos de la humanidad, en su valor exacto sin más ni menos, sin tener en cuenta raza, ni color, ni religión, ni clase social, ni edad, ni títulos, ni categoría y nacionalidad. Sencillamente es el equilibrio cósmico, la verdadera justicia con los ojos vendados que descarga el peso de su espada solamente en quienes deben pagar sus deudas en la medida exacta y justa de los delitos cometidos deliberada o inconscientemente. Para las leyes del cosmos, toda violación de cualquier ley es un delito y no perdona, es inexorable, inflexible. Lo único que hace ceder a la ley del karma es, el intenso sacrificio en bien de la humanidad sin esperar nada a cambio, con gran amor y buena voluntad, esto cuando la misma ley lo permite, de lo contrario no hay apelación, aun cuando los sabios del intelecto y los autores más famosos digan lo contrario, tendremos que decirles que están equivocados, porque solo la ley de la trascendencia puede rebajar el karma si el mismo karma lo permite. Por eso la mayoría de las familias siempre vienen juntas a través de todas sus existencias con el propósito que cada cual pague sus deudas kármicas en forma recíproca. El marido con la esposa, los hijos con los padres. Unas veces venimos como hijos, otras como padres, otras como hermanos, otras como esposos, como esposas, etc. Es necesario saber que el ego no tiene sexo. Si por ejemplo, una esposa se maneja mal con su esposo y le hace muchos males de toda especie, en la próxima existencia el karma los envía cambiados, es decir, ella viene como varón y el varón como mujer, para que ella experimente lo que su esposo sufrió. Si es el caso contrario, que el esposo maltrate a su esposa y le da mala vida, entonces en el próximo retorno, el karma los envía cambiados, para que él como mujer experimente lo que es una mujer humillada, maltratada y esclavizada a un ogro o bestia humana. Quien roba hoy será víctima mañana de robos o consecuencias muy graves debido a que todo se paga en la vida. Todos nuestros actos los registra la ley del karma. Las personas que nacen con defectos físicos, en existencias anteriores han cometido delitos tan graves, que ahora vienen castigados por la ley, condenados a sufrir la pena de su defecto físico por toda una vida. Todo está enmarcado dentro de la voluntad de la ley del karma o del dharma. De acuerdo a sus merecimientos en existencias anteriores. Hay gentes que nacen con una gran suerte, o sea, con Dharma tremendos, en hogares magníficos, en naciones dármicas, la buena suerte los acompaña siempre, todo les sale bien, el dinero les llega a montones. En cambio hay personas que nacen en la miseria, en hogares miserables, en naciones kármicas, con terribles enfermedades, todo les sale mal, para ganar cualquier cantidad de poco dinero y con terribles sufrimientos. Nada ni nadie puede esconderse al karma. Siempre estaremos bajo la observación y control del karma estemos donde estemos. El karma no lo podemos sobornar, ni engañar. No valen influencias ni recomendaciones, ni excusas o disculpas. No hay manera alguna de escapar con todo el oro del mundo en pago del karma. La ley en acción es el rigor de la justicia y no valen ni abogados, ni dinero, ni nada que no sea sacrificio por la humanidad y eso, cuando el karma lo permite. Si la humanidad supiera por qué sufre, si el ser humano quisiera entender el porqué de sus enfermedades, de su mala suerte, de su dolor, de sus problemas de toda índole, no hay duda que lo primero que enseñará a sus hijos, familiares y amigos, sería el cumplimiento de las leyes cósmicas para evitar pagar terribles karmas. El gran error del ser humano es ignorar estas leyes, desconocer la justicia cósmica que actúa exactamente dentro de cada uno de nosotros en forma permanente en cualquier lugar del mundo donde nos encontremos. Todo esto podríamos decir que es la misma ley de la compensación o ley de causa y efecto, y lo que es más cierto es que aunque cada cual piense y diga lo que quiera o le coloque el nombre que quiera, la ley se cumple, acepte el ser humano o no, crea o no, por encima de creencias y escepticismos, el ser humano paga sus karmas aunque ignore por completo su castigo y aunque sea en contra de su voluntad, la ley se cumple y la deuda se paga, eso es todo. Por eso decía el Maestro Jesús el Cristo No hagas a tu prójimo lo que no quieras que te hagan a ti Sencillamente, porque por todo delito, por todo vicio, por todo error o defecto, se paga karma La ley siempre se cumple Es mejor la ley del amor Comprender a los demás sin esperar que los demás nos comprendan no infringir las leyes es lo mejor para salir bien librado con la ley del karma. Para esto es necesario sentir amor por nuestros semejantes, por todas las criaturas vivientes sin excepción alguna y por toda la naturaleza. Lo mejor es pues, no hurtar, no matar, no herir con palabras o con armas, no tener vicios de ninguna especie, no fornicar, no adulterar, no codiciar, no hacer mal uso de la palabra, no calumniar, no juzgar a nadie, no hacer burla ni mofa de nadie, no odiar porque el virus del odio enferma al alma de una manera terrible, no guardar rencor ni venganza, olvidar el pasado trágico y doloroso, ser humilde, perdonar a los demás sus humanos errores, Tener caridad, paciencia, castidad, sanidad mental, pensamientos nobles, sanos y limpios. Tener confianza en el ser íntimo y nunca ser débil, cobarde o asociarse con el error y el delito por miedo y temor a las consecuencias. Debemos siempre saber hasta dónde llega la tolerancia y dónde empieza la complicidad con el delito. Una cosa es perdonar y tolerar y otra cosa es ser cómplice o convertirse en socio del error y del delito, sea por miedo, por cobardía, por familiaridad o falso amor. Quien actúa de acuerdo con el Padre que está en secreto y siguiendo los dictados de la conciencia, cumpliendo los mandamientos de la ley divina y de la naturaleza, jamás pagará karma y sí si ganará muchos dharmas celestiales.